0: Primeiro, o, o mais importante, mano, é a gente dar o primeiro passo. O primeiro passo não é fácil, é complicado, é difícil, dói bastante, mas tem que dar. Né? Para alguns setores não vai doer tanto, mas para mim foi muito complicado. Mas eu dei o primeiro passo, eu tomei a decisão. Eu vou fazer, fui lá e fiz, e hoje estou colhendo os frutos da minha decisão.
1: <risos> Estamos aqui com Raquel Oliveira. Ela que é radialista, também, e hoje ela é diretora institucional de comunicação, Exatamente, correto? Correto. É comunicação institucional, meu... institucional... Relações institucionais. Relações <risos> institucionais. E é mãe, porque nosso tema hoje é mãe, maternidade, né? E carreira. Por quê? Esta menina aqui já tem três crianças dentro de casa. Uhum. E aí, Raquel, como é ter... Três crianças dentro de casa e agora com uma, um garoto de um ano, Exatamente. que tá com a cara de danado, tá, todinha, que eu olho suas todinha. redes sociais, com a cara de danado, como é conciliar? Três filhos, tudo ainda pequenininhos, né? Não, não tem ninguém ainda na fase de adolescência sim, sim. e trabalho.
0: Olha, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? É um projeto muito bacana. E resumindo, Manu, tudo que você acabou de perguntar É uma loucura. Minha vida é uma loucura né? Começou há sete anos atrás Quando nasceu a Helena Logo após veio o Pietro Que hoje está com cinco anos E agora temos o Samuel Com um ano que está me deixando de cabelo em pé Daqui a <risos> pouco eu estarei de cabelos <risos> brancos né? e, e conciliar tudo isso de fato É muito complicado Esses dias tem mais ou menos uma semana Que uma pessoa me perguntou Raquel, como é que você consegue dar conta de tudo? E eu simplesmente disse Eu não consigo, eu não dou conta de tudo Não é possível né, que uma mulher tem condições de sempre dar conta de tudo e não é nossa obrigação dar conta de tudo sempre. São Isso três aí. crianças, trabalho na prefeitura, como vocês falaram, sou diretora de relações institucionais, estou lidando diretamente com a imprensa. Então, é aquilo, é o trabalho que não fica somente ali na prefeitura. É o trabalho que eu levo para é casa. Essa
1: questão. Levo para casa. Então, de fato, resumindo, é uma loucura a minha vida. <risos> é uma loucura. Agora... Imagina, eu imagino a sua rotina, né? Porque, Sim. assim, a minha já tem 23 anos. Sim. Mas Márcia está no meio termo aí dos seus verdade. filhos. Os quatro. que verdade. o dela tem quatro anos. Então, acredito que ela com um só, ela já disse uhum. que tem hora que não aguenta. Imagine com três, né? Verdade. Porque eu, eu não me imagino com três filhos. Né? Tanto que eu só tive uma, já estava 23 anos. <risos> já tá bom Já a sua avó, tá <risos> bom demais. Não precisa mais nada. Mas, assim, quando você chega em casa... Como é que você consegue? Você disse que leva trabalho para casa. Sim, todos Como, os dias. <risos> todos os dias. Imagina também final de semana. Você sim, também tem trabalho sim. em casa. Como é que você vai conseguir dar conta? Não falo nem da comida, sim. de limpeza de casa, não. Não falo isso. Brincar <risos> com o filho, sim. dar atenção, porque a criança quer atenção 24 horas. Sim, sim. Como é que você consegue sair filha? Exato. Na verdade, assim, quando eu chego em casa, a
0: gente passa por um processo de... Eu acho que o cansaço psicológico ele é muito mais intenso que o cansaço físico, né? Sim. E o trabalho que eu lido diariamente mexe muito com o psicológico. Então eu chego em casa assim, extremamente exausta, né? A gente chega em casa, aí por exemplo, minha filha tá naquela idade tagarela. 24 horas por dia falando. E aí quando eu chego em casa, ela tem que me contar detalhe por detalhe tudo que aconteceu durante o dia todo dela. Inclusive, que o irmãozinho puxou o cabelo, que o irmão dela bateu. Ô, minha mãe, coloque Pietro de castigo, que ela já sabe da rotina. Coloque Pietro de castigo, porque Pietro fez isso. Ô, minha mãe, Samuel hoje aí, Samuel tá na fase das descobertas, né? Sim. Começou a andar agora. Aí, com Samuel já é diferente. Ô, minha mãe, Samuel hoje aprendeu a fazer isso. <risos> Samuel aprendeu a fazer aquilo. E aí, a gente tem que ter aquela conversa, paciência, né? Sim. O que não é fácil, porque a gente que é mãe, nós não somos Mulher Maravilha. Não somos não super pensei. mulheres. Então, tem dia que a gente, de fato, não tem paciência, que a gente chega em casa muito estressada, principalmente por conta da rotina que a gente tem no trabalho, e tem que saber conciliar um pouquinho, né? Aos finais de semana, a gente dá aquele pouquinho mais de atenção, que é importante, Sim. mas durante a semana é muito complicado, de fato. Não vou mentir aqui e dizer que, ah, eu sou uma super mãe, eu chego em casa, eu deito no chão da sala, eu rolo, eu brinco. Não, não faço isso, porque tem dias que eu não tenho condições. Mas o que a gente pode fazer a gente vai fazendo, né? Ainda estou naquele processo de organização da rotina. Sim. O processo que eu passei com a Emanuela de coach foi muito importante porque organização é essencial. Essencial algo que eu não tinha que eu tô precisando aprender um pouquinho mais. Mas nós estamos no caminho <risos> da descoberta, né? É tudo questão de observação também. Eu vejo que, por exemplo, eu posso organizar minha rotina. Ó, eu cheguei em casa às 17, 18 horas, que eu nunca consigo chegar a esse horário. Geralmente, chego 19h30 ou 18h, é, eu posso amanhã organizar melhor minha rotina para chegar um pouco mais cedo. Né? Então, a gente está nesse processo de organização. Tá mas dizer certo. que é fácil, não é. Nem não. Um
2: pouco. não é fácil mesmo, é verdade. Não, eu fiquei agora falando. <risos> ela está <eu> eu... <risos> vale. se imaginando. Eu acho Sim, que encontrei é dentro três de, de casa. Não, é, imagina,
1: não, cara, eu nem, imagina não. Eu, eu nem me
2: imagino. Oh meu Deus! Não, é, não. Eu vou dizer assim, eu me imagino com três. Não, me imagino com três filhos. Mas dizem
0: que a mãe que tem um é o mesmo trabalho que a mãe que tem sete. É, dizem isso. É isso. Que mesmo. você se acostuma, né? É sim. Então, é, sim. eu acho que o trabalho que a Manuela teve com a filha dela é o mesmo trabalho que eu tenho hoje com os três. É, isso que você mesmo. se adapta, né?
2: É falou isso antigo. mesmo. É. E assim, aí você falou o filho, a casa, o trabalho e o marido. Eu vai contar isso agora? <risos> Estamos em conexão. <risos> Exatamente. E o marido fica onde? <risos> Exato. Né? tem essa parte, né? Que é super importante, mulheres, pelo amor
0: de Deus. Não esqueçam dos maridos. Que a gente não esquece, é claro. Mas tem que tirar aquele momento. Sim. Nem que seja aos finais de semana, por exemplo. Como eu falei aqui, minha rotina chega em casa às 8h30, 19 horas. Né? Aí tem dia que você tem que fazer a escolha. Ou você dá uma atenção para os filhos, ou você dá mais atenção para o marido. De sair, por exemplo, de noite, dar uma curtida e tal. Hum. É complicado, mas tudo é questão de organização. Tem que ter. Uhum. Ah, não deu para a gente sair durante a semana? Vamos sair no final de semana, então. né? Fazer algo diferente, passear, que é muito importante. A rotina do casal. Eu morri de dar risada numa gravação que vocês fizeram. E quando a criança atrapalha então é tanta risada. Porque é uma rotina nossa, é, que a gente é mãe tem. Mesmo. Se você tiver um, se você tiver dois, dois se você se tiver, tiver três... Se tiver tem oito, jeito. seis, sete... Não tem jeito, acontece. Mas é. tem que ter o tempo. Sim. Né? Tem, eu já vi mulheres de fato que dizerem que depois que tem filhos esquecem que o marido existe, a vida é só para os filhos. Eu entendo. Que Dá pra gente organizar. Sim,
2: sim, dá sim. Isso aí.
0: Dá pra com o gente...
2: tempo, né? Com o passar do tempo, você vai se organizando, né? Porque Exato.
0: senão o relacionamento vai para onde? Não Exatamente. vai existir, vai acabar, né? Exatamente. Lá, por exemplo, a outra grande dificuldade que eu tenho aqui, é como vocês já falaram muito bem, eu sou carioca, a família é toda do Rio de Janeiro. Então a eu gente. Você ia não... perguntar sobre é... isso, vai lá. A gente não tem aquela parceria, por exemplo, de deixar com minha mãe, né? Que a avó materna sempre irmã dá um sem pouco irmã, mais daí? de atenção Irmã tem lá no Rio também é isso. Tem um irmão que é mais velho Só do meio é... E todos são do Rio de Janeiro Então eu tenho hoje uma parceira Que é minha vizinha, que me acolheu, me adotou É minha mãe aqui em Valença Que me ajuda muito, então assim se eu precisar de qualquer coisa, precisar de sair de qualquer coisa, ela tá junto comigo. Mas não uhum. é uma rotina fácil. Sim. Né? De você deixar e tal. E não confio em outra pessoa. De a né? não ser ela. Não confio.
2: É. A gente, gente até não... falou, é, a gente falou sobre na... isso
1: no anterior, no vídeo anterior Nossa. com a Ana, né? Que ela disse que tinha a mãe levava ela pro trabalho hum. justamente por isso. Porque tinha uma babá que dava cigarro a ela. Então. Oh, mas assim... Então, é... Como é que você, falando um pouco da sua carreira, uhum. como é que você se descobriu comunicadora?
2: Eu não que me é descobri. Que você... Ela me Nos... descobriu. você descobriu.
0: Me descobriram, gente. Não. Vou contar um segredo para vocês. Existe aqui em Valença alguém que descobre talento, né? Que é? Ciro Pimentel, para quem não, não conhece, conhece não. Ciro Pimentel. Não, eu não era comunicadora. Não era comunicadora. Eu era uma pessoa que era igreja, casa. Quando eu cheguei aqui em Valência, eu tinha uma rotina muito complicada, por não conhecer ninguém. E o meu filho, como eu já contei algumas vezes na rede social, ele desenvolveu um problema renal. Então, minha não vida é, aqui era supermercado e hospital. Salvador, por exemplo, eu conheci, eu, tinha, eu tenho péssimas é, lembranças de Salvador, porque eu só ia para Salvador para médico, né? E era uma rotina muito difícil, porque eu ia com ele muito pequenininho. Sim. Então, um belo dia eu estava sentada né, nessa rotina de casa, supermercado e médico. E viu uma live do senhor Ciro Pimentel. Numa praia, né? Curtindo, com a família, com a esposa dele. <risos> lembro. Não lembro de onde foi, live. mas eu sei que é uma praia. Não lembro de Boipeba, não lembro. Mas foi isso mesmo. Foi mesmo, foi Boipeba. Boi eu achava que era Guaimbim, mas depois eu fiquei sabendo que era Boipeba. E aí ele fazia um convite para quem tivesse interesse né, é, em participar de um estágio na Rádio Rio hum. FM na época. E não sei, eu não sei explicar para vocês o que foi que aconteceu na hora. Eu super me interessei, né? Eu não tinha experiência em comunicação, mas acho que eu já amava a comunicação. Então, eu olhei e falei, rapaz, eu vou me inscrever. Porém, foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida que eu não pedi a opinião de ninguém. Eu falei, eu vou me inscrever eu não vou contar para ninguém. Nem para o meu marido, nem para minha mãe, nem para ninguém. Nem para minhas <risos> amigas, para ninguém. Ninguém vai saber que eu me inscrevi. Eles só vão saber quando sair o resultado, <risos> né? E, detalhe, e quando o vídeo for para internet, né? Que eu tenho aquele vídeo até hoje guardado. <risos> e aí, é, eu falei se eu vou contar quando saiu o resultado e eu tava muito confiante que eu seria aprovada. Né? Eu digo hoje que eu comecei a minha vida, a minha carreira profissional, tardiamente. Eu comecei a minha vida aos 22 anos. Foi quando eu é, resolvi aceitar. É, aceitar não, né? Topar esse desafio. Comecei e aí fui. E aí, fui morrendo de medo, porque Pietro na época só mamava peito por conta da alergia que ele tinha, ele só mamava peito, não comia nada, e foi a primeira vez que ele desgarrou de mim, eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão, tá na hora, ele já tinha quase dois anos, tá na hora dele afastar um pouquinho, essa pessoa que era minha vizinha falou, Raquel, vá, você conseguiu ser aprovada no estágio da rádio, vá, e eu fui, foi muito difícil, porque eu cheguei lá e a minha cabeça era em casa. Meu filho deve estar chorando, deve estar gritando, deve estar esperminhando o <risos> que eu vou fazer. Eu não tinha cabeça para nada, mas eu consegui passar por esse processo. Foram mais de 100 pessoas que se inscreveram. Corre. E eu fui uma das escolhidas. Então, eu tenho muito orgulho disso. Onde eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu levo é, é, essa informação. Eu falo da onde eu vim. Tenho muito prazer em dizer de onde eu vim. As pessoas que me permitiram chegar até lá. E quando eu cheguei lá, eu vi uma turma de jovens. Né? Todos 17, 15, 18 Não, acho que 15 não tinha Era maior de 17, idade é, 17, 17
1: né? em diante
0: Eram todos maiores de idade Eu não era muito velha Eu era a mais velha da turma Isso. Mas eu era aquela que não estava fazendo faculdade Era aquela que não estava estudando Eu era a única mãe que tinha experiência De fazer uma compra no supermercado Que tinha experiência de comprar ou trocar uma fralda né? Mas eu falei Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui?
1: Uhum. Mas encarei
0: né? E foi a primeira, melhor e grande oportunidade
1: da minha vida. Uhum. É o que me definiu e que hoje estou aqui.
0: Que
1: é, para quem tá assistindo agora, né? Iniciou aí, assistiu o vídeo, né? Essa é Raquel Oliveira. E Raquel, essa história que ela tá contando aí, realmente aconteceu... Eu nem lembro foi ano, quando foi mesmo. Não me lembro o ano, não. 2000 e alguma coisa. É, 16, por aí. E, e coisa. a gente... É, Fez uma seleção na rádio que a gente trabalhava, realmente. Silvio Pimentel é meu esposo. A gente fez seleção. Quem selecionou ela? Fui eu. Oba! Certo? Porque quem fazia as seleções lá na empresa era eu, né? porque eu também sou é, da área administrativa e sou psicóloga organizacional, né? Tenho especialização nessa área. Então, a gente começa a olhar mais as outras pessoas de uma forma Exato. diferente, né? A especialização me deu essa, essa luz, né? Vamos dizer assim. De olhar as pessoas além. E a gente estava analisando vídeos agora. Nossa seleção foi através de vídeo. E quando eu vi Raquel, eu disse: Poxa, essa menina é diferente, vamos colocar ela. E Ciro disse: Se você acha que ela deve ir, eu disse, bora colocar. E Raquel foi, encarou. Realmente, quando ela chegou, eu disse: Ai ah, meu Deus, não vai ficar. Coitadinha. Com filho em casa. Eu ainda disse: Ciro, Ciro, com filho em casa vai ser muito difícil para ela. Então, Inclusive, eu gravei ela... uns 40 vídeos é. para conseguir te mandar um, <risos> pra mandar um, né? <risos> E aí, nessa, ela foi, foi, encarou, encarou os desafios e cresceu. E assim, ela falou no início, né, que ela começou a ter a questão das rotinas, que foi comigo. Por quê? Porque eu sou, fui coach dela, né, a gente fez um trabalho bem interessante. E eu digo que hoje ela é um dos meus cases de sucesso, porque realmente a Raquel saiu, assim, uhum.
2: deslanchou
1: e eu fico muito feliz, já te disse isso muitas vezes, né? Porque a gente fica feliz quando a gente vê que o nosso trabalho deu resultado porque a pessoa quis que desse exato, resultado. Exato. Não tem coach, não tem psicólogo, não tem ninguém nesse mundo de nenhuma área que vai conseguir fazer um trabalho com alguém se a pessoa não queira. E você encarou, tô, quando como você disse, eu tomei a decisão naquele dia que eu mandei o vídeo. Exato. Então você decidiu por você. Então a partir daquele momento você estava dizendo, agora é comigo. Eu tenho um filho, eu tenho marido... Eu tenho família, mas agora é comigo. E isso é muito legal, muito importante. E, assim, dessas histórias todas... Tem alguma pergunta, Marcelo? Não, pode continuar. É porque eu falo muito. De, dessas histórias todas, assim, que você vivenciou na época do rádio. Não Sim. digo de hoje, porque você trabalhou em duas rádios. Isso. Né? Nas duas rádios da cidade, ela trabalhou. Tá? E, assim, as experiências positivas, assim, que você leva dos dois lugares citar nome, mas assim, o que é que você uhum. tem de, le, tra, é, trouxe de positivo para a sua vida desses dois lugares? É, primeiro são relacionamentos
0: né eu, eu, hoje eu consigo é, uma história rapidinha eu costumo dizer que eu fui criada para viver numa caixinha né não por maldade mas porque uma cidade morava numa ilha Praticamente liada mesmo interior.
1: Diga aí onde era que você morava, e amiga. Grande,
0: Angra dos Reis, <risos> Tá bom, peguei com inveja, porque eu também pois tenho é. inveja dela por isso. Não, ainda não. <risos> <risos> pois é. E aí, criada numa família de assembleanos, o que é muito bom pra mim, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque criada num lar evangélico, né? Porém, é, eu não tinha, assim, uma perspectiva de vida de, por exemplo, o que eu seria futuramente? Eu, eu imaginava que eu seria bióloga, né? Depois... E aí, fui crescendo e não tinha... Lá, por exemplo, você não tem oportunidade de estudar lá, né? Você teria que ir para a cidade, uhum. seus pais teriam ou ir embora com você, ou alugar um, lugar, um, um local, né? Então, era muito complicado. Então, assim, eu definitivamente fui criada para viver numa caixinha, eu vivia. Então, quando eu cheguei aqui, eu desabrochei. Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de conversar com homens. Eu não Sim. tive relacionamento com homens, amizade. Eu nunca tive, né? Estou feliz hoje em dizer que meu esposo foi o primeiro namorado, meu noivo, meu marido, né? Mas eu digo de relacionamento de amizade mesmo. Sim. Uhum. Eu, eu, não, eu não conversava com homens, né? Aquela criação, assim, de menina brinca com menina Sim. e menino brinca com menino. Hoje eu entendo quanto mulher e mãe que não era maldade, é a criação. Né? Cada mãe, cada pai tem uma forma de criar É a cultura hum, é, né? Eles Exatamente. foram criados dessa
2: forma né? Então, e foi também passaram vocês...
0: pra mim E hoje eu observo que isso é muito importante Na vida de uma pessoa Então é, a questão, voltando à pergunta que você fez O que, é que eu levo de bom Foi a, essa quebra né? Dessa criação que eu tinha Hoje, por exemplo, eu sento Converso, tenho rodas de amizade Eu trabalho numa sala que eu sou a única mulher que Nessa sala Hoje eu participo de reuniões que às vezes tem 15, 20 homens, 25 eu sou a única mulher. Esses dias gente... eu fui num evento, é, eu mandei inclusive foto para a Emanuela, hum. num evento que eu fui representar para a Prefeitura de Valença, que tinham 60, 70 homens. E eu era a única mulher que estava lá e discursando aí. É, né? então, aí, ó.
2: É foi um motivo bem. de orgulho. Seria? E
0: o rádio foi o principal canal, no Digo, que não tem outro o meio. O divisor, né, na sua vida. Foi o divisor de águas ali, eu consegui avançar. De fato, no começo do, no começo do da, da Rádio Rio da FM, o Manu não sabe muito bem disso. Eu tinha medo de dialogar com o Ciro. Eu não conseguia sentar é, e é falar. Eu travava e Ciro passava o programa duas horas falando. E se ele não me perguntasse algo, eu
2: não conseguia falar. Porque eu tinha dificuldade em relacionamento com homens. Né? Então... Porque você foi criada. Exatamente. Então, então, então... Até você quebrar esse bloqueio não é algo fácil e com repentino,
0: com certeza. Aí o rádio foi a principal, é, o principal canal para isso, né? Dentro outras situações que eu vivo, de por exemplo, é, eu tenho muita vontade ainda, um sonho de fazer faculdade, né, e de estudar bastante e me tornar de fato uma assistente social, é o que eu quero, né? Não desistir ainda. ainda. Tá eu nova. Quero... Tá, dá
1: tá tempo nova. de fazer. Ainda, e pode fazer e... aqui, né? Porque tem faculdade aqui. para isso. Já. Eu
0: consegui, na verdade, é, uma bolsa, né, para fazer. É, a distância, só que quando eu ganhei essa bolsa, eu descobri que estava grávida. E aí eu desisti, não sei porque eu desisti, eu desisti e não consegui. Essa bolsa era fazer uma redação, e se eu tirasse 9,9%, eu ganharia 100%. Tirei 9,5. 9,8%, ganhei 50%. Mas foi é anos e anos sem estudar. Você tirar 9,8 numa prova. Né? É. Motivo um de orgulho, então foram as oportunidades que o rádio me deu, relacionamentos, contatos, né, Sim. contatos e também o fato de você, é, hoje, por exemplo, eu encontro pessoas que me dizem, olha Raquel, sabe aquele problema que, que aconteceu lá atrás, eu consegui resolver por causa da sua ajuda, né, é uma questão, eu geralmente eu não me autoelogio, né, não tenho esse costume mas dizer que o canal do rádio, ele te ajuda a você ajudar outras pessoas. É Sim. o mais importante que nós temos.
1: Quando ele é bem utilizado, né? Quando ele é bem utilizado, Porque ultimamente, claro. infelizmente, Isso não é. É né? importante né? ajudar o
0: outro, né? Exatamente. E manter, já que o Manuel tocou nesse assunto, manter as suas raízes, manter o seu caráter. Seus valores. os Seus valores, principalmente. Sim. Hoje, quem me encontra, quem me ouviu lá atrás e acompanha meu trabalho hoje, fala Raquel, parabéns porque você conseguiu no meio que você está hoje, muitas pessoas já teriam se desviado para outros caminhos sim. que não são bacanas. Sim. E você sim. conseguiu sim. se manter porque lá atrás eu tive a referência do meu pai, da minha mãe, Isso. que nunca precisaram, nunca precisaram se meter em meios ilícitos para conseguir nada, né? Criaram a gente com dificuldade, criaram sim. Três filhos também minha mãe teve com meu pai, são casados até hoje mas o que eu aprendi lá atrás eu coloco em prática na minha vida hoje o que a gente tem o que tem para acontecer na nossa vida vai acontecer eu não preciso passar por cima de ninguém eu não preciso ir para meios errados ilícitos eu não preciso disso o que está o que tem que acontecer vai acontecer e depende da nossa determinação é,
1: isso
2: é fazer isso. o seu trabalho
1: Exato. importante Exato. Né? É, com certeza uma coisa assim é um pouco delicada até a pergunta que eu vou te fazer né Você responde se quiser oh. <risos> <risos> mas tem as coisas boas porque assim, a área da comunicação, mídia, rádio, tem diversas vertentes, né? Diversos problemas, diversas coisas boas também. Você falou do que foi bom para você Sim. e o que você odiava estar no meio do rádio, né? Dizer assim, poxa, eu devia ter ido para outra área porque isso aqui não é para mim, e tal. O que é que mais te deixava realmente é, insatisfeita na profissão que você tava?
0: Não tem problema em responder essa pergunta. Né?
1: inclusive é, não tenho porque é porque ela é polêmica é, também é, claro, eu adoro. aprendeu adora ah, aprendeu é assim, é um bom pois professor é,
0: exatamente não tenho porque serve para que as pessoas que vão me assistir não façam não repitam o que fizeram comigo né propostas assim é, que de fato eu chegava em casa eu pensava meu deus do céu é, né de exemplo assim você bem básica tentar resumir é, Raquel, é, faça dessa forma, fale isso de fulano, não se esqueça que você tem dois filhos para criar, na época eram dois, né, então assim, cuidado para você não perder seu emprego, viu? Teve não uma situação, mesmo? por exemplo, é, de que eu sempre fui, tive um senso de justiça fora do normal, assim, é, né? Meio demais. louca mesmo, é <risos> Meio louca de não me importar e chegar e falar, né, Teve uma fase que eu soltava o que eu queria, então eu falava, tava falando de alguns erros que aconteceu na administração passada e uma pessoa chegou para mim, eu tava no calçadão passando, ia fazer uma entrevista e essa pessoa parou o carro e falou assim, vai com calma, não se esqueça que você não é daqui de Valência, se você sumir daqui para amanhã ninguém vai sentir falta de você. Caramba! Dessa forma. Pegou o um carro e saiu. E era uma pessoa que eu tinha admiração, que eu gostava. Né? <risos> Embora muita gente não goste dessa pessoa, eu gosto até hoje. Mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que vai chegar esse ponto mesmo? Eu não parei. Não chegou esse ponto até o momento. Né? Eu espero que não chegue, não né? Não chegue. Então, mas então será que vale passando. a pena né?
2: essas coisas? Não vale, não vale a pena.
0: Né? Não vale a pena você é, ter tanto senso de justiça também, às vezes, é preocupante porque nem todo mundo vai aceitar o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, né? Existe também o problema quando você começa a se desenvolver demais, existem aqueles que querem te apagar. De
2: Emanuela Manuela sabe
0: disso. Exatamente. Eu passo por isso <risos> até hoje. e o processo É muito de, bem, como é a cidade exatamente. que
2: vivemos.
0: E o processo de coach que eu passei com, com a Manuela foi importante porque hoje eu consigo me impor. Né? Que Se foi o que estou... a gente trabalhou bastante Exatamente, isso, né? Exatamente, porque antes eu não conseguia Se alguém me falasse alguma coisa que era para me magoar, para me machucar Eu ia para minha casa, eu chorava, chorava, chorava e acabava desistindo Porque tem coisas que você ouve que é muito difícil Uma outra situação que nós mulheres passamos é, E que é muito complicado, não só no meio da comunicação Mas eu vou falar da minha área É a questão do assédio também né Existiram situações, por exemplo, que eu ia para entrevistas né, hoje eu me sinto muito mais bonita do que era antes, eu nem isso tudo, né, mas tudo bem. <risos> tô melhorando, mas tinha questões de que eu já fui para entrevistas com pessoas que têm poder, grande poder aquisitivo quesita de equivalência, que faziam propostas que eu me sentia extremamente decepcionada, eu sempre fui muito tímida, muito tímida, né, embora as pessoas achem que não, mas eu sempre fui muito tímida da sua até hoje, mas era complicado, era de deu não saber, não ter resposta Não saber o que fazer Mas a gente ia seguir em frente Manter a postura
1: E vamos embora essa, vamos essa, essa, essa é, é, mas Essas propostas Era tipo o que? assim?
2: Eu sou polêmica é, Até Nem se
1: perguntar, mas não. Não, não tem problema. É porque, é porque assim, não é só ela que passa por isso. Sim. A gente é, passa mulher, por isso. Exatamente, é, é, isso. exatamente. Antes de você responder, só para mostrar que a gente sofre isso em todas as áreas, talvez você não tenha passado, por porque você era professora. Não sei se é. isso chegou a, Mas na época da rádio, que você já trabalhou no Sim. rádio? Você teve sim. quem te assediasse também, sim, né? Sim. Você era bem novinha. Não deixei, porque Exatamente. Exatamente. nunca ninguém me tocou Exatamente. sem eu querer. Exatamente. E eu trabalhei numa, numa loja aqui na cidade, hoje não existe mais há muito tempo, uhum. e que eu pedi demissão da, da empresa, porque o sócio da empresa era o tempo todo propostas para mim. Uhum. Então eu cheguei um momento, foi logo quando eu casei com o Ciro, eu disse, Ciro, não dá para ficar lá, eu não vou ficar em um lugar onde daqui a pouco a pessoa vai fechar a porta, baixar a, a, a grade da, da empresa... E vai me atacar lá dentro uhum. Então assim, a gente sofre em todas as áreas Sim. Mas falei Foi só acho pra você pro... respirar Não, as, pro... é, as propostas eram basicamente é,
0: Tipo Eu acho que o fato de você Trabalhar no rádio De as pessoas ouvirem sua voz Já é um fator Pra ter aquele sentimento né, uhum. E tal É complicado Até hoje ainda é pra mim lidar com isso mas, tipo, e aí, embora sair, né? Aí eu... <risos> eu já dizia, né? Mesmo que eu não quisesse puxar assunto, as pessoas sabiam, né? Alguns sabiam. Eu Sim. não tenho problema de pouco, eu sou casada, de colocar meu casamento à vista, não tem problema com isso. Uhum. E sabiam, não, mas eu não sou ciumento, não. Vamos lá, vamos sair e tal, como é que é? Mesmo que você seja tímida, eu tiro sua timidez. Porque Nossa! Sempre, é, tiro sua timidez. Eu já ouvi isso tantas vezes, que hoje pra mim... Eu não, não me sinto mais envergonhada de ouvir isso. Porque eu sei que eu vou ouvir e hoje eu tenho resposta para isso. Mas antigamente não tinha. Tinha situações, por exemplo, teve situações, por exemplo, né, de eu simplesmente dar as costas e sair. Porque eu não tinha resposta. Eu me sentia extremamente tímida naquele incomodada. ambiente, incomodada, então eu pegava e vou sair, dava as costas e saía. Né? Como acontece hoje, inclusive. Né? Hoje, por exemplo, o carro que a gente tem, o carro que eu tenho hoje na Prefeitura de Valença, ele as pessoas acham que podem tratar da forma que que querem e não é assim que funciona, né? Principalmente para gente ser mulher.
1: Isso chega um ambiente,
0: como eu falei, Chega um ambiente que tem 20, 30, 40 homens e eu preciso me impor, né? Graças a Deus existe algo em mim, é não sei explicar como é que funciona, mas às vezes existe o fato de muitos não conseguirem nem chegar perto, talvez pela minha postura. A postura que eu tenho, né? Mas já aconteceram situações, por exemplo, eu sou muito brincalhona, eu sou muito risonha, eu dou risada o tempo todo. Né? E os meus problemas eu gosto de deixar para resolver na minha casa os que são na minha casa o trabalho no trabalho mas eu não gosto de perder o sorriso gosto de estar sempre sorrindo brincando então às vezes o sorriso interpretado que você dá... de forma errada ah, interpretada de forma errada aí ah tá rindo porque tá gostando não é assim que funciona né e até você explicar isso até o outro entender isso leva uma mensagem errada para o outro para o outro para o outro ó aquela menina ali viu eu falei tal coisa ela deu risada Será que ela ah, gostou? Aí o
2: outro já vai estar tá no direito de... Exatamente. De ousadia. Exatamente.
1: O que e, é? E Ed, mas...
2: você fala a seu esposo?
1: <risos> <risos> agora tá sabendo, meu Deus. Agora tá sabendo. Oh, meu Deus problema. do céu. Mas
0: eu acho que nem precisa. Nem precisa ele deve falar saber, pra é, ele. Ele deve saber. Ele conhece sabe. a esposa. Exato. Ele conhece a esposa que ele tem. Ele confia, principalmente, na Sim. esposa que ele tem. E eu acho, assim, que você coloca, você determina aquilo que vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que reputação é tudo que você tem, que você tem que preservar. É isso, né? então, então. Ele sabe, ele sabe onde ele me conheceu, eu vim para cá com ele, estou com ele até hoje, ele confia, né? A gente tem esse relacionamento de amizade mesmo. Respeito. De respeito também. Então, ele sabe que em algumas situações eu vou sabendo impor perfeitamente, Hoje, por exemplo, eu vou a eventos que ele não me acompanha, não dá para acompanhar em todos, né? Ele também não gosta uh -huh. dessa, dessa vida. Né? Eu gosto, adoro hoje, uh -huh. eu gosto. Mas ele sabe, ele tem confiança e sabe que, tipo assim, o medo dele, na verdade, a preocupação dele é o desrespeito mesmo. né? De acontecer algo que eu não queira, e desrespeito. Mas quanto à questão de, de ciúmes e tal, é muito tranquilo, porque a gente, nós começamos como
1: amigos. E hoje nós somos marido e mulher, então a gente sabe... A importância, né?
0: Exatamente.
1: A importância. É como eu sempre falo, que relacionamento, por mais difícil que seja, se não existe diálogo, acabou. acabou. E assim, se você está convivendo com alguém, você tem que conviver com alguém que seja seu amigo, seu parceiro, seu Exatamente. companheiro, que você depois que não tenha mais sexo, é o que vai sobrar. Exatamente. É conversa. Exatamente. É conversa. Agora imagine você passar a vida inteira com alguém que você não consegue ter um diálogo, você não consegue conversar, uhum. né? expor suas ideias, seus uhum. pensamentos. E quando tiver mais velho, vai ser como? Exatamente. Vai sobrar mas o quê né? da relação? É. Né? Conversa, um sentar dar. numa parte do sofá ou sentar no outro. Um vai para a televisão, outro vai para o outro. E não tem um diálogo, uma conversa. E isso é muito ruim para os dois. Claro. Né? Porque a, 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 a fase que deveria ter sido construída era ali a base, né? Sim. Quando começou o um relacionamento. Exatamente. E, e assim, mas você... Você tá mais interessada... Mas... Você tá pensando assim, né? Não, eu tô não, conversando, tá... ela conversando, porque ela tá conversando bastante, sim, sim. então... tô deixando. Não, um... não, eu acho que ela tá... 40 minutos já? 46. Já? Não, eu vou passar rápido.
2: Né? Você tá tá um é? Tá vendo, ela queria... Ah, por isso, não, por não, isso gente vai ficar... 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 <risos> por isso que eu fiquei calada, que Faz não, sentido. ela tá conversando... Não, pra... 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 Para
1: mais. ela vai parar com a hora, vai mais. Fala mais, Raquel. Não, gente, eu que ela você...
2: Gosta de conversar. É porque você porque aqui é entrevistado é. você, não é, é. não, é, é, conversa com você. A, claro. a nossa conversa é você, é, é com né? você, você é convidada, então Isso aí. eu tô escutando você Sim. falar sobre você, sobre <risos> a sua vida, uhum. né? Aí, a, como ela é, tava pensando, eu pensei você falou que quer estudar é, assistência social, né? Isso. Você largaria a comunicação para ser assistente social?
0: Não. Não porque eu acho que a comunicação não é uma escolha. Eu digo que não foi eu que escolhi a comunicação, a comunicação me escolheu. Sim, sim. É tanto que quando eu recebi a proposta de aceitar esse cargo, é, quando a pessoa me ligou e falou, Raquel, você quer ser, quer esse cargo? Só que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você continua na rádio, ou você vai para o setor que eu estou te propondo. Sim. Só que o que pesou na época, não tem problema em falar isso, foi a questão financeira. Né? Eu estava precisando, falei, vou para lá. Só que, por exemplo, eu não saio do rádio. Eu tô sempre lá, né? E é o okay. que, quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente deixa aquele rastro, né? É tanto que o dono da rádio que eu trabalhava, eu fui dar uma entrevista, tem três dias, quatro dias de um julgamento aconteceu na Praça da República. Ele falou: Olha, a hora que o prefeito não quiser mais, as portas estão abertas e não vai se rodar. <risos> né? pois então, é. não tem como. Quem eu fez um bom trabalho, Isso. né? Eu acho que a gente pode, por exemplo, se de fato eu, daqui a um, dois, não sei quantos anos, eu resolver estudar e fazer, associar uma coisa a outra. Sim. né Esse Utilizar. Utilizar o assistencialismo para ajudar na comunicação e vice-versa, um para o outro. E fazer um trabalho ainda melhor. Porque nós estamos numa aprendizagem eterna. A gente nunca para. Isso, aqui, né? É isso. Eu fiz um projeto de estágio, eu fiz um programa jornalístico, depois eu fui para outra emissora, um pouco maior, né, em nível de, 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 de alcance. E hoje estou num cargo de confiança, numa prefeitura que não é fácil você conseguir. Né? Existem. Muitos processos ao aqui é que sim. vou
2: continuar alcançando, isso. não vou parar, não. Na verdade, ela
1: já disse que ela vai ser apresentadora do Jornal Nacional. <risos>
2: Pronto, isso aí. <risos> ai, ai,
1: isso aí, tem... ó. Eu ah, ouço, se... já tem eu um Eu que o William Bonner ainda esteja não, lá é. pra fazer <risos> a Pensamento positivo isso e... É isso. Assim, é. É, é como eu sempre digo a ela, né? que eu não duvido que ela vai chegar lá. Por quê? Foi tão rápido, né? Sim. A, sim. A, o crescimento dela, mas... Não é aquela rapidez assim, ah, vai cair ali porque tá fazendo não besteira, é. Não. não. É sim. um crescimento planejado, né? pensado, estruturado. Isso e isso ela se mantém. E né? sem derrubar ninguém. E, e sem derrubar ninguém. ninguém. Sem deixar consegui. pedras pelo Entendeu? caminho, né? Como
0: muitas pessoas fazem, né? Exato. Existe a questão da concorrência nos dois meses que eu trabalhei, tanto na rádio quanto no setor que eu estou hoje. E todos os dias você tem que matar um leão. Né? Eu não digo nem o é imagina, a selva toda. Eu, eu vejo, eu vejo as suas publicações. Imagina.
2: Não é nem o eu, eu tenho que a selva toda todos os dias. Eu então Mas assim,
0: quando você tem determinação, quando você quer algo de fato e você trabalha para isso, você consegue. O pro, grande problema é quando você não quer trabalhar e você quer as coisas fáceis. Aí de fato você tem que passar por cima do outro para você conseguir. Né? E voltando rapidinho, eu não posso esquecer de falar isso, que eu acho isso fantástico, fantástico, porque eu digo dizia a Manu, Manu, quando eu cheguei aqui em Valença, ninguém sabia o meu nome, né? Eu era a esposa do taxista <risos> ou eu era a mãe do Pietro, era assim, <risos> a mãe do Pietro, a esposa de Ed, a esposa de PH. Hoje, PH é esposa de Raquel Oliveira, é a esposa de Raquel <risos> Oliveira. É <risos> de Raquel Oliveira. <risos> é, e lá atrás, Manu já tinha me dito isso, vai acontecer e eu tinha dificuldade para acreditar. Né? E eu falo, pô velho, é uma mudança fantástica, hoje eu tenho é, muito orgulho, eu olho pra mim e digo, eu tenho muito orgulho do que eu conquistei, né? sem precisar é, né? nem precisar ser soberba, sem precisar passar por cima de ninguém, como eu já falei, eu olho, o que eu já conquistei até aqui, não sei quantos anos outra pessoa deveria, é, demoraria pra alcançar, sim, mas eu cheguei sim. até aqui e quero chegar mais longe. Não é aquela ambição para a maldade, é a ambição para o bem, de conseguir, de subir, de crescer, de dar uma vida melhor para os meus filhos, né? De caminhar ao lado do meu esposo, a gente junto crescer, estruturar nossa família. Entendeu? Então eu acho isso fantástico, né? Hoje é isso mesmo. eu digo a Edson, né? Rapaz, hoje as pessoas entram no carro dele. E fala, ah, você que é o esposo de Raquel da Rádio. Tá vendo? Acho que que é legal. legal. <risos> acho
1: fantástico. Isso é maravilhoso, porque é. eu também já... Eu passava por isso. Sim. Hoje, muitas pessoas já dizem, ah, você mandou a coach, né? Aí. É, então é, você vai mudando É outra né? coisa é, E você se sente muito mais valorizada Porque você deixa de ser a sombra de alguém Exato. Nunca, ah, Eu nunca não. tive Exato. isso não, Porque
2: eu sempre fui a promazinha é, Ah, então pronto é... aí Tem o seu difícil. nome o é. seu nome. Não, não tem
1: como, como mudar, né? Exato. Mas assim, é muito bom ver o crescimento De outras mulheres, eu fico muito feliz eu... Fiz vários projetos voltados a mulheres. Você participou praticamente Sim, de todos. De todos. Né? A gente iniciou. Eu lembro que quando a gente começou a iniciar foi sobre era coach de maternidade. Isso, que foi isso, duas isso é verdade. Isso. Foi, foi. A partir dali aí eu fui realmente comecei a estruturar o que é que eu queria trabalhar e aí eu tinha que fazer, né, com seis pessoas, né, eu tinha que fazer um, um trabalho gratuito é inclusive com Exato. seis pessoas, né, homem e mulher de um, um processo de coach durante seis meses a gente ficou juntas durante seis meses, sabendo coisas da vida dela, né? Tentando orientar de, da melhor maneira possível e vendo, e assim, a gente vê a diferença de, de pessoas. Um que quer, outro que não quer, uhum. outro que conseguiu alcançar, outro que conseguiu, mas re, retornou. Então, tudo isso aí depende só de uma pessoa. De você. Exatamente. Então, eu sempre digo, quando você manda alguma mensagem pra mim, ah, Manu, obrigado, isso aqui. Não, eu só fui uma porta. Quem abriu Sim. o restante foi você. Então, isso é, isso é gratificante para a gente, como um, um profissional que presta um serviço. E para você, eu tenho certeza que muito mais, né? Muito Porque mais. você tá crescendo, você tá, sabendo, é, tá sendo um exemplo dos seus filhos. E isso é importante, Sim. né? O, o que mais chama atenção é o que eu fico realmente pensando. Meu Deus, três filhos. Uhum. Né? Eu lembro, lógico, da minha mãe que foram seis filhos né para criar. Mas é de uma geração diferente. Onde as crianças... Era, uma, diria, até mais obediente Tinha Exatamente. muito medo pai e mãe
2: <risos> Hoje em dia tem
1: um celular que, que tira a atenção É muito televisão Não que não tivesse antes Mas, assim, são N coisas que acontecem hoje Que eu acho que é muito mais difícil de conciliar do que antes Isso né? de, de ser mãe E acredito que você tem feito um papel legal, né? Nessa sua divisão aí uhum. Família, casa né? Aquela roda da vida ali linda Sim. Que a gente fazia mas, é, Nosso papo já está quase acabando, né? Se a, gente deixou, a gente nem percebeu que já tinha passado 45 minutos, né? Raquel gosta de falar, foi de eu disse a Marcia, Não se preocupe Ele com pergunta, tá legal, porque a Raquel conversa. Raquel, bom de papo. Uhum. E assim, qual conselho você deixa, né? Para as mulheres que querem engravidar, uhum. mas ficam naquela, poxa, eu estou trabalhando... Como é que eu vou conciliar a maternidade e o trabalho? Eu vou ter que largar o trabalho para né, ser mãe? e Ou já é mãe e queria trabalhar, mas fica com medo de trabalhar porque é dos filhos? Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Oh, o primeiro o, o mais importante, Manu, é a gente dar o primeiro passo. O primeiro passo não é fácil, é
0: complicado, é difícil, dói bastante, mas tem que dar. Né? Para alguns setores não vai doer tanto, mas para mim foi muito complicado. Mas eu dei o primeiro passo, eu tomei a decisão. Eu vou fazer, fui lá e fiz, e hoje estou colhendo os frutos da minha decisão. O importante também é planejar. Né? Hoje eu digo isso e não é exemplo para ninguém que eu não planejei nenhum das três gravidezes, Não foi planejado. Não foi. <risos> e eu tenho os reflexos, né? Disso, desse não planejamento, até hoje. Acontece. Né? Se tivéssemos planejado, hoje nós estaríamos no outro patamar. Ou no outro patamar. Ou não. Né? Se eu tivesse planejado tanto, talvez não estaria onde eu estou hoje. Mas o importante é, a decisão tem que ser sua, tem que partir de você. Se você que é mulher, né, quer trabalhar, quer também ser mãe, você pode trabalhar, você pode ser mãe. Você pode ter esse suporte. Olha eu, não tenho mãezinha aqui, não tenho paizinho, não tenho tia. E eu fui. Tenho três filhos, tenho uma pessoa que me ajuda muito, é, minha parceira.
2: Né? É isso assim, você é, assim,
0: conseguiu alguém que te ajudasse mesmo não exatamente, ter na sua família. Né? Exatamente. Minha parceira mas a principal decisão ela tem que ser tomada e tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você não tiver coragem, determinação, principalmente, as coisas não vão acontecer. Então, seja determinada, seja paciente, que é muito difícil, mas a gente tem que ser é. <risos> em algum momento. É. E tem, tem que se organizar o máximo possível, porque quando você determina, quando você, principalmente, aprendeu como não escreva aquilo que você quer. Faça o seu planejamento, escreva. É isso aí. E eu, Hoje... Né? Quando eu saí hoje não, quando eu saí para comprar, eu falei assim, eu vou comprar uma roupa especialmente para estar lá.
2: Eu lembrei,
0: eu lembrei do dia que nós sentamos na sala da rádio Rio FM, não lembro se foi na Riúna, acho que foi na sua casa, e nós planejamos um é, um look que eu estaria Isso. em algum momento da minha vida. Eu estava lá. Não são as cores. E você Eu me lembro que foi uma blusa rosé, uma calça preta pantalona. E péssimo, casa. tá, gente? Calça preta eu não combinaria com sabato nude, <risos> mas eu escolhi assim. E quando eu fui comprar a roupa, eu falei, poxa, bacana. Porque, inclusive, o salário que eu tinha colocado lá. Naquela folha é o salário que eu tô ganhando hoje. Eu imaginei. Então, eu determinei <risos> eu imaginei. uma a mim. É claro que o tempo que eu determinei aquilo, não foi. Mas eu não fiquei frustrada por isso. Eu sabia que eu ia alcançar. Alcancei né? o salário que eu queria. Quero mais, claro. Mas hoje eu consigo me vestir de uma forma que eu gosto. né? Diferente, porque eu sempre fui muito tímida e tal. Mas enfim...
1: E ela hoje veio especial, o Pode Manas é, ela está de rosa, isso aí. Ela foi né? de o rosa. É, é eu estou rosa. Ela veio de rosa e branco, isso. né? É representando o Pode Manas e eu fico feliz, né? Nós ficamos felizes, Sim, óbvio, né? De ter você aqui com a gente, né? De passar um pouquinho da, da sua experiência, é um bate-papo. Claro. Vem aqui falar, ah, vamos só falar de problema, não? não a gente está trazendo mulheres para contar não. histórias delas, histórias lindas, histórias que são inspiradoras... Para que outras mulheres
2: se dizem... Não, eu posso... É. E as pessoas se veem... Né? Poxa, eu vivo isso também... Porque às vezes as pessoas... Não, meu Deus, como é que eu posso? Como é que eu consigo? Mas muita gente vive algo parecido... Exato... Né? Uma coisa importante também... Manu, só para a gente... É, antes de
0: encerrar o papo... É dizer para as pessoas... Cuidado com as pessoas que querem... Te diminuir... Né? Lança um pensamento sobre você... É, hoje... Quando eu fui comprar essa roupas Eu falei... Rapaz, eu vou usar essa calça rosa... Desse jeito... <risos> Eu falei, mas a mexa é linda E se alguém disser que eu não tô não, linda, eu tô... <risos> eu tô linda assim. <risos> Entendeu? Ah, pois... é isso. É. É eu gostei, importante. eu vou usar Pensamento positivo, não deixe as pessoas Querem te derrubar, porque tem gente que Por exemplo, Raquel, você hoje Tá muito bem, e a pessoa sabe Que você tá bem, mas chega lá e fala Não, você tá péssima, não vai dar certo, não desiste É assim mesmo é assim. É assim, E muitos é assim. acabam desistindo
1: Nós sabemos disso <risos> Mas tem que realmente tirar de letra e começar realmente a se importar mais com você, né? Que é o que você faz, você tem feito, né? Tá,
2: tá notório, <risos> né? Lembro ah, é quando a gente te
1: encontrou na, no bazar, bazar na Carolina.
2: Isso. De Tarcísio
1: Foi. E a gente olhando e falou, não acredito, é Raquel? É Raquel? Não. É a Raquel
2: que você conheceu na, na, na é. entrevista Isso. de um estágio para a Raquel. É. até
1: Silvio disse... É, Manuela, era Raquel mesmo eu disse, é a Raquel é menino esse ponto tá muito diferente hum. realmente, muito diferente eu falo assim, de melhor como pessoa, como Sim. luz eu acho que é. você está brilhando o que você realmente deseja para a sua vida hum. né? para o seu crescimento para o espelho dos seus filhos Pra o seu marido também, óbvio, bem, né? Claro. Que seu marido deve ser um fanzão seu. Claro, com certeza. Né? Eu, é eu, eu acho gravidade é do seu marido. <risos> a visada do marido é, dela é, 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 é E ódio, o menino, eu eu o, o menino acho que vai ser a mesma coisa. Não é o, o tá menino. É a cara, da cara da do bar do
2: meu, tá meu, meu Deus, tá eu ele ontem. Eu disse, meu Deus, não é. É a mesma coisa. É assim, é,
1: copiou e colou literalmente. Mas assim, pra gente não se alongar, muito obrigada. Espero te. É, ter você novamente no Pó Manas, né, e a gente falar de outros assuntos, né, falar de sei lá, de make, de roupa, né, quem sabe, <risos> né? falar de outras coisas também, além de maternidade, de trabalho, né? coisas legais, viagens, quem também, sabe as viagens ó, as viagens que a gente estava lá no planejamento, <risos> né, e que sirva de inspiração, né, de, de exemplo a história de Raquel, né, que não é, não é difícil, mas também não é fácil criar filhos, Sim. Longe da família, em outra, outro estado, muito longe, né? Do Rio pra Bahia. Mas que quando você tem vontade, você tem é, sentimentos bons pra aquilo que você tá fazendo, vai dar certo. Vai dar certo. Então, muito obrigada. Obrigada. <risos> e que vem as próximas, né? Com certeza. É. Tchau, gente. Tchau. tchau. <risos> Vão lá no YouTube, ah, no, é, Instagram, no Instagram, no Spotify. Que nós... No
2: Facebook. No, no
1: www.penseai.com.br que o vídeo também vai estar tá lá. Comenta, compartilha, se inscreve. Ou oh, <risos> oh, deixa lá seu recado que você não gostou, aí. Paciência, assim, né, olhar. meu bem?
2: Spotify. Spotify, Twitter,
1: Twist. Twitter no
0: Facebook.
1: Faz o um papelzinho. <risos>
0: E é muita coisa, é muita rede. É muita rede. Eu aqui, ó, É plataformas. É, é muita Vamos rede, é, tchau, é, é, tchau, tchau. Tchau, gente. Até. Beijo. 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 Nossa. Amei, viu, gente? <risos>